0: 欢迎收听这一期的每周精华， 5月3号到7号。其实这个星期坦白说并没有特大的新闻，但是为了每周精华，我还是把这个星期内发生的一些大事件，或者是一些充满话题的新闻，把它归纳成三个重点。第一个重点当然就是疫情跟疫苗有关，而第二个呢就是政治新闻，第三呢就是话题新闻。我们先来聊一聊第一个疫情跟疫苗。那么这个星期，当然最多人关注的是两件事情了。第一呢，就是 MCO 行管令；第二呢，就是阿斯利康的疫苗。我们先来聊一聊第一个跟疫情有关的 MCO 行动管制令。那么现在，马来西亚大部分的州属，其实不能够讲大部分的州属，其实一些经济比较发达的州属，比如说雪兰莪。比如说柔佛一部分的这些县市，还有呢就是霹雳，还有呢就是邓家楼，都进入了 MCO 3.0。其实刚开始的时候，只是雪兰莪州九个县当中的六个县进入 MCO 3.0。接下来呢就是吉隆坡、柔佛三个县，就是新山古来扩大定义， Tengi, 霹雳州的拉鲁马当斯拉马，还有太平的地方。那么接下来就是 t r i n g a n u b a 之啊，不是之下的这个14个目的。那么其实，当雪州进入 MCO 的时候，网民就发挥他们的创意跟他们的幽默，然后呢就把地图弄出来说：“诶、哎，吉隆坡跟布城被这一些有 MCO 的地区包围着了。”他们就发挥创意的就想说：“诶、哎，病毒会不会因为到了吉隆坡跟雪兰莪的边界而停在那边呢？”那么结果就有很多的这些，比如说你，相信你也听到的，就是你可以在班达乌达马打包之后呢，在 TTDI、唐石之类的这些东西，听起来确实是有点荒谬，有点很难理解。可能政府也发现到说，诶、哎，这个情况好像不太对，所以呢，就在第二天就宣布，诶、哎，吉隆坡也干脆进入 MCO 吧。但是吉隆坡跟雪兰莪州的 MCO 其实很不同。第一呢，就是日子不同；第二呢，就是天数不同。雪兰儿的 MCO 是12天，并不是我们所熟悉的每一次呢都是以14天为计算单位，就是以两个星期为计算单位。但是这一次的雪州六个星的 MCO 是以12天为计算单位。不要问我为什么，我也没有答案。但是吉隆坡进入的 MCO 呢，则是以14天两个星期为计算单位。那么再加上 s o B 的混淆，所以民众在那边就是骂骂声跟骂骂声，呃，很多的这个混淆的声音啊，然后很多吐槽啊、吐口水啊都有啦，骂 jam 骂的啦。然后商家企业呢也觉得很乐，不知道该如何去遵守这些所谓的 s o B 无从适应，难以适从。这个是跟疫情有关，跟 MCO 有关的。另外一个呢，就是 extra 的那个，就是打阿斯利康疫苗了。然后这个疫苗接种呢，从五月五号开始，民众的反应是相当的这个积极的哦。那么在三个礼拜天的时候，刚刚开放不到三个小时，二十六万八千个呃名额就在三小时内一扫而空。啊，这个呢，其实是说明了吉隆坡人相当有这一个警觉，不止吉隆坡，还包括雪兰莪、龙雪地区的民众都有这个警觉。那么还有跟疫苗有关的呢，就是在星期二啊，星期二、星期三的时候就有一则、RN、啊 N 啊啊 N 的这个谣言啊。满天飞！我讲，我打了疫苗就恐高，给我打了疫苗就死啊！然后还有另外一个就讲说，我死了二十三个人。我当下我听到这两个语音的时候，心里是很生气。诶，有没有搞错？疫苗都还没有开始打，然后你就说打了疫苗会去世，脑袋是不是有问题？讨个派啊！但是确实有人相信哦，特别是在长辈，在这个年长的群体当中，因为那一个声音。是安迪的这个声音，所以这个东西没有去处理的话，他会把原本社会所剩无几对疫苗的信心都会被侵蚀掉。所以我赞成政府采取严厉的行动对付这个制造谣言的人，第一个制造这个谣言的人，因为他们必须受到法律的制裁。那么自己其他散播者，可能他们是处于无知，可能他们是处于善意，说，哎，我听到了之后，我不知道它是真假啊，反正我不知道真假，我就先发出去先呢、啊，当作是一个警惕，当作是一个告知。但是当大家都把这一个东西当作是一个告知的时候，其实。当民众缺乏信心期间，这个东西，这个信息很快的就进入他们的脑海里，会加重我们要达到群体免疫的难度。这个呢，是我感到很生气的一个新闻。好，这个呢就是跟疫情、跟疫苗有关的。那么在政治方面呢，其实马来政治是没有太大的动作了，因为他们进入最后阶段的博萨。所以，在戒月是神圣的月份，他们都尽量减少勾心斗角，反而呢是行动党，因为行动党要改选了吗？火箭要在6月2十号改选吗？所以就有一连串跟火箭改选有关的新闻。那么这个星期呢，两则，第一则呢是在礼拜天，行动党柔佛州改选出来的这个成绩。那么想要知道我之前有访问刘振东的话，那么你就找回 Podcast 来听，或者是找回这一个 YouTube 来看呢、啊？这里就不重复。那么刘振东谈了很多，之前大家都以为说刘振东应该会低空飞过，应该是很险很险，可能会阴沟里翻船。哎，哪里知道票箱开出来成绩，他获得第三高票，非常好的这个成绩。那证明说，要么就是他在过去几天，就是靠近礼拜天。几天的这个出招是出对了，能够打动柔佛基层的这个心，让他们支持以刘振东为主的中央派。因为不止刘振东高票当选，连他的这个 Running Mate， 他的这个伙伴就是柔佛州署理主席张念群也是高票过关。那么这一个高票过关，终于让刘振东能够喘一口气，同时也让林吉祥放下了心头大石。因为林志祥是 all out 的去帮刘振东站台跟拉票，所以这一个东西啊，如佛行动党周选的成绩算是尘埃落定，然后没有太大的这个意外，相信他的成绩不会对六月二十号行动党中央党选带来太大的冲击。如果刘振东翻船的话啊，他就会影响到中央改选的情况了，同时他也会影响到最后一个举行周选的。就是雪兰儿，那么雪兰儿现在成为大家的焦点。除了这个柔佛行动党的党选之外，还有另外一个呢，就是后任的秘书长陆兆福。他接受《当今大马》访问的时候呢，就提到很多行动党内的一些情况啊、一些状况啊、一些问题啊、一些挑战跟一些难处，然后就有提到大家都把行动党当成是林氏父子神的两把汗。林氏父子公司，或者一些不客气的说，民主行动党不应该叫民主行动党，应该叫林主行动党，就是由林氏父子来领导、来主导、来影响、来决定方向的政党。当然，陆兆福他有解释啊，他就说，哎，其实现在的情况已经不能够让秘书长一人做决定了，整个情况已经不同了。比喻吧，讲了很多。那么这里就不重复，主要的论点呢，就是他向他的这个支持者、他的这个党员跟华社信心喊话，说行动党已经不再是之前的那个行动党，现在的行动党强调的是集体领导，并不是也不能够也不可以由一个人说了算，所以呢，这个就是陆兆福他接受访问的重点了。第三个呃话题新闻呢，我把它称为话题，因为它确实是有很多话题，而且这个新闻人物呢，它本身就是一个话题人物。说的呢，就是刚刚在星期一卸下全国警察总长职位，卸下 IGP 的阿杜哈米。OK， 阿杜哈米在退休前后就不断的放话，不断的向媒体爆料说，警队内有贪腐的警官。收了钱，然后让这些犯罪分子能够逃之夭夭，或者是协助这些犯罪分子逃脱，哎，这些东西呢就成为媒体的亮点。那么他越报越多，越报越多。那么距离他卸任之前呢，他甚至公开承认他跟他的上司、跟他的老板，就是内政部长哈姆扎·宰努丁撕破脸了。然后就说，他承认他跟他们家宰奴定的这个关系不好，然后也直接说他们家宰奴定尝试干预警队的这个运作，然后安插他的人来担任一个很重要的职位。这个职位呢，就是政治部的总监，叫王安卡斯 （Special Branch） 的这个 h i t 那么他就说，哇，就讲了讲讲了一堆啊。那么现在我在想。如果他在这个星期或者下个星期他还继续爆料的话，很大可能他会出现的情况呢，就是阿杜哈米可能会被请上不给阿曼，或者是不给阿曼的警察去到阿杜哈米的家跟他录口供，因为他做出太多的这个指控，做出太多的这个指责了。如果他的他的嘴巴还是一直开，一直在批评警队，一直在批评他的前上司，就是啊哈姆扎·塞努丁的话，我相信接下来的动作应该是他会到警局露宫。而且阿杜哈米他也打了这个算盘说，说呃我已经做好准备了。那么如果警方要我协助调查的话，我愿意协助调查。所以呃这个星期的话题人物跟话题新闻呢，就是阿杜哈米巴杜。前全国警察总长阿布都哈 l h 其实他是一个相当特别的一个人物哈，他是在2019年西蒙上台的时候被马哈蒂委任为全国警察总长。那么他在拉吉在前前朝在国政当权的时候，在拉吉担任首相的时候，他曾经担任过警队的政治部一格，就是最大的。但是他跟拉吉的关系不好。他不断的去批评，那就然后以这个一马发展公司为为为题材，然后就令到那就很不高兴。结果呢，他就被冷藏，被雪藏。之后呢，到西门上台的时候，他就被解冻，被拉上来。然后那个时候，他的上司就是现在的首相穆希丁，在那个时候，穆希丁是内政部长，而。哈姆扎赛努丁成为内政部长之后呢，他不断干预警队的运作，包括在政治局总监委任上，所以阿布杜哈米顶不顺，他就去，他就去找他的前老板，也就是哈姆扎赛努丁的老板，就是首相穆希丁去投诉去 complain。那么穆希丁似乎也认同他的这个说法，说，诶啊、呃，不应该有太多的这个政治操作。啊，结果呢，穆希丁就。同意阿布杜哈密的这个看法，那么这一个动作呢，令到阿布杜哈密跟他们宰努丁的关系进一步的这个恶化。那么这里当中那一个关键人物，就是要被撤换的政治局总监。就是阿卜杜哈密上任之后，在二零一九年五月上任之后的下一个月，六月的时候被提拔上来的。所以呢，他是阿卜杜哈密的这个同僚，他跟阿卜杜哈密可以说是有同志的这个情怀，跟他一起并肩作战。所以阿卜杜哈密绝对不能够容许跟他一起并肩作战的他的这个好伙伴、他的好朋呢、他的好同志。被哈姆扎三努丁给撤换掉，所以这一个事情相信令到阿布杜哈密是非常的这个生气，非常的这个不满，所以他选择在卸任之后就马上踢爆这个事情，他并没有在卸任之前把这东西给讲出来，而且这一位政治局的总监目前他的名啊，他的名字叫法瑞，目前他还是在那个位置。而他的任期呢，也将会在六月的时候届满，相信届满之后不会再获得续约了，因为哈姆萨早早就想把他给调走。好，这个星期的美洲精华就到此为止，我们下星期再见。